0: Americana, terça-feira, 4 de outubro de 2022, está começando o Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Candidatos derrotados em Americana miram agora a eleição de prefeito e vice. Um dia depois da eleição, o mercado financeiro tem índices muito positivos. Jair Bolsonaro venceu em todas as 31 cidades da região metropolitana de Campinas. Polícia Civil prende homem que praticava disque-drogas aqui em Americana. Indústria brasileira registra otimismo em 27 de 29 segmentos. O Palmeiras vence de novo, agora o Botafogo do Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Morre Bertinho Galo, diretor de montagem do Clube dos Cavaleiros de Americana. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos desta terça-feira, dia 4 de outubro. De dois, estamos iniciando a edição 3847 aqui do nosso Vox News. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox 90 abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Você pode, se quiser, falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com kai2ls, arroba Vox90.com. E o WhatsApp do Jornalismo 9825106269 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 4/10, 4 de outubro, é o Dia da Natureza, hoje é Dia dos Animais. Hoje é Dia do Barman, uma profissão que vai crescendo barbaridade em toda a nossa região. E a Igreja Católica celebra hoje um santo muito especial. Hoje é dia de São Francisco de Assis. O protetor dos animais. 6 horas e 34 e minutos. A gente abre o programa de hoje, infelizmente, com dor no coração, registrando uma perda lamentável e muito surpreendente para a cidade de Americana e toda a região do nosso querido Bertinho Galo, queda é de distor, que tem todos os detalhes. Bom dia, cara. Oi,
2: Hoje, bom dia. Espero que você, os ouvintes, tenham uma boa terça-feira. São 6 horas e 33 e minutos. O diretor e um dos fundadores do Clube dos Cavaleiros de Americana, Milton Alberto Galo, o Bertinho Galo, de 70 anos, faleceu na noite desta segunda-feira, no Hospital São Lucas. Conversei durante a madrugada com o irmão dele, o conhecido Nilton Galo, ele me dizia que o Bertinho foi internado no último domingo com suspeita de febre maculosa e faleceu ontem por volta das oito da noite. Bertinho era muito querido e durante décadas foi responsável pela toda a estrutura da tra tradicional festa do peão boiadeiro aqui de Americana, responsável pela montagem, realmente era muito dedicado, muito profissional educado conosco quando era questionado eh, sobre a estrutura da festa do peão. Ele deixa Duas filhas, netos e um enteado. O corpo será velado hoje no velório da saudade, porém o horário não foi definido. Lamentamos demais a morte do conhecidíssimo americanense Bertinho Galo.
0: E o Clube dos Cavaleiros da Americana emitiu a seguinte nota oficial sobre esta perda terrível. Abre aspas. É com profundo pesar que o Clube dos Cavaleiros de Americana se despede fisicamente de Bertinho Galo, diretor apaixonado que defendeu a bandeira do rodeio e da festa do peão de Americana com muito orgulho durante toda a vida. Bertinho se tornou indispensável, sempre ativo e engajado desde a formação do Clube dos Cavaleiros. Era um dos responsáveis pela montagem e estrutura e cumpriu a sua missão com maestria. O presidente do Clube dos Cavaleiros, Beto Lart, assim se manifestou. Abre aspas, Mais que um diretor, Bertinho era meu primo, meu amigo. Crescemos juntos, a paixão que ele tinha pelos cavalos era comovente. Meu coração, como de todos os diretores, está apertado. Mesmo triste, como me sinto, não posso deixar de lembrar desse grande homem com amor, amizade e gratidão. Bertinho deixa um lado de comprometimento, profissionalismo, honestidade e integridade, fecha aspas, é a nota do presidente do Clube dos Cavaleiros, Beto Lair. Abro uma, um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre o meu relacionamento como jornalista e como ex-assessor por sete anos da, da festa do peão de Americana, é, dizendo que o Bertinho realmente era um cara raiz, né? um cara apaixonado por cavalos, conheci ele muito mas nas Romarias de Americana, a Pirapora do Bom Jesus, que eu venho acompanhando há muitos e muitos anos, como jornalista e como apaixonado também por esse segmento, mas conheci muito mais o Bertinho nessas Romarias, nas paradas, nas conversas, nos almoços, nas missas lá em Pirapora, do que propriamente na festa do peão em que ele trabalhava assim, sem holofote. Uh, a gente vê muito o Beto Lar falando sobre a festa, o Pé Meneghel, mas tem muita gente por trás que trabalha uh, e não aparece tanto. O Bertinho Galo era uma dessas pessoas, como foram aí outros diretores que já deixaram a Americana e deixaram o Clube dos Cavaleiros. Então o Bertinho foi um cara muito útil, muito raiz, cavaleiro, ele me, dizia, me disse uma vez que nessa história de, cav de cavalgadas, de romarias, ele foi um precursor, até ele brincava, eu acho que eu comecei a fazer cavalgada antes do Beto Lair. me disse isso várias vezes, quando eu fazia matérias, entrevistas com ele sobre esse assunto. Então, é, não tenho o que falar do Bertinho, um cara sensacional, como muito bem destacou o Keder Stolk, que muito bem registrou aqui a nota do presidente do Clube dos Cavaleiros. Ao longo do dia... Nos boletins informativos, nos programas da Vox, a gente vai dar mais detalhes sobre o sepultamento do já saudoso Bertinho Galo, diretor de montagem do Clube dos Cavaleiros de Americana. Mas a vida segue 6 horas e 38 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito.
2: Informações das estradas de Americana e região. Vinte... 22 minutos para 7 horas. Ontem choveu forte em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, inclusive em Minas Gerais. Algumas imagens estão sendo divulgadas nas redes sociais que um trecho da rodovia Fernão Dias ficou coberto por gelo após uma chuva de granizo na região do município de São Gonçalo do Sapucaí. Os motoristas Tiveram que reduzir a velocidade entre os quilômetros 800 e 802, no sentido Belo Horizonte, e entre os quilômetros 798 e 800, no sentido Guarulhos. O primeiro alerta da concessionária que administra a rodovia foi emitido por volta das três e meia da tarde e o trânsito foi normalizado. Por volta das 17 horas, pelo menos foi a informação divulgada pela concessionária Arteris Fernão Dias. Apesar eh, desse problema da chuva de granizo, não houve o registro de graves acidentes lá em Minas Gerais, também próximo à divisa com o estado de São Paulo. Manhã de terça-feira, de tempo firme aqui na nossa região, Congestionamento rodovia Aiyanguera, pelo menos três trechos, ambos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 62 e 60, também entre o 24 e 21. Motorista ainda reduz a velocidade chegada a São Paulo, entre os quilômetros 14 e 12. Bandeirantes, por enquanto congestionada, entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 40 você,
1: você muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. 6 horas e 41 e um minutos, muita gente enviando mensagens aqui pro WhatsApp da Vox 90, o 982510626, manifestando pesar pela perda do Bertinho Galo, Francisco Filho Chicão, que cuida tanto de shows aqui na nossa região, uma ligação muito grande com o Clube dos Cavaleiros, também manda aqui a sua mensagem lamentando no ano de Recuperação de volta do rodeio, é, a, a, o duro golpe é sentido por todos. Obrigado ao, ao Chicão, ao Francisco Filho. Muita gente também aqui se manifestando. Olha só, deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O pessoal está tá apontando o problema das pesquisas. Né? Muita gente ontem, acho que eu recebi umas 20 mensagens de muita gente da Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, gente inconformada com o resultado das pesquisas às vésperas das eleições e depois, para a governo do estado até para a votação do presidente eh, houve grande erro. Ontem à noite durante o dia acompanhei bastante eh, as explicações das duas diretoras dos principais institutos de pesquisa do Brasil, o Datafolha e o IPEC, que é o um antigo IBOP as duas diretoras deram a mesma explicação, que de última hora depois do último levantamento houve uma grande migração de votos tanto no estado de São Paulo E como para o presidente do, do Brasil O Jair Bolsonaro teve uma votação muito maior Do que indicavam as pesquisas Mas há uma constatação muito grave é, Em outros estados Também os institutos erraram Na Bahia, no Rio de Janeiro E também no Rio Grande do Sul Principalmente em grandes estados Houve erro de pesquisas Inclusive o Eduardo Bolsonaro Já está propondo uma CPI das pesquisas Vai dar o que falar são 6 horas e 43 e minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Faltam 47 dias para a Copa do Mundo. E a Série B ontem início da 33 rodada. Teve dois jogos, a Ponte Preta foi a São Luís, no Maranhão, e perdeu para o Sampaio Correia, 2 a 1 um. O Sampaio Correia, com essa vitória, encosta no Vasco, quarto colocado. Hoje o Vasco joga no Paraná contra o Operário. E o Guarani, ontem em casa, ganhou do Londrina, 1 um a 0 quarta vitória consecutiva e está a dois, três pontos de se garantir o Guarani na série B do Campeonato Brasileiro. Ele que até pouco tempo era um dos mais ameaçados do rebaixamento. Ontem pelo Brasileirão, o Palmeiras de virada fez três a 1 um no Botafogo lá no Rio de Janeiro e abriu então dez pontos sobre o segundo colocado que é o internacional. 63 pontos contra 53 do Colorado Gaúcho hoje tem um jogo isolado Juventude Corinthians em Caxias do Sul no mundial feminino de vôlei começa a segunda fase hoje e o Brasil pega a Itália logo mais meio-dia e 15 no horário de Brasília um abraço até amanhã fale com jornalismo Vox, Vox. Watts
1: dois 0626.
0: 6 um, horas e 44 e minutos. Aumenta a confiança em muitos setores da economia brasileira. Informações com Felipe
4: Moura. O índice de confiança do empresário industrial, o ICI cresceu em 27 dos 29 setores da indústria no mês de setembro. O ICEI setorial avançou nas cinco regiões do país e entre as pequenas, médias e grandes empresas, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. É a primeira vez desde fevereiro de 2020 que todos os setores analisados avaliam de maneira positiva ou neutra as condições atuais da economia brasileira na comparação com os seis meses anteriores. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, comenta o resultado.
5: Essa confiança alta e disseminada por todos os setores é bastante importante. Empresários confiantes tendem a aumentar a produção, aumentar a contratação, aumentar investimento. O que não acontece quando há uma confiança menor ou quando há uma baixa ou falta mesmo de confiança. Importante também que essa confiança está calcada não apenas nas expectativas, mas também na avaliação das condições correntes de negócio, o que é um passo ainda mais importante na direção dessa alta da atividade industrial como um todo.
4: A confiança aumentou entre os empresários de todas as regiões do Brasil. A alta foi mais expressiva no sul e no sudeste. Houve avanço entre as indústrias de todos os portes, com destaque para as de pequeno porte. Azevedo explica o que motiva o otimismo disseminado entre os empresários.
5: A confiança aumentou nessa passagem de agosto para setembro muito pela avaliação dos empresários com relação aos seus negócios e com relação à economia brasileira na comparação com os últimos seis meses. Ou seja, os empresários percebem uma melhora tanto na economia quanto em seus negócios. Também houve uma melhora nas expectativas para os próximos seis meses, que também ajudou a aumentar a confiança de um modo geral.
4: Os empresários mais confiantes estão nos setores de impressão e reprodução de gravações, produtos de metal, produtos diversos e couros e artefatos de couro. Reportagem Felipe Moura. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Muito bem, são 6 horas e 47 minutos. Nosso compromisso com a informação merece aqui um espaço em relação às eleições, porque nós reclamamos tanto, falamos tanto uh, com o um número exagerado de candidatos em Americana 24, mais 9 em Santa Bárbara, mais um em Nova Odessa. Mas em respeito a todos eles que com direito democrático foram brigar aí por alguma coisa, um espaço na política, não tô dizendo que eles não tinham que sair candidatos, nada disso mas vamos aqui, junto com o Keller Estoco, informar a votação final de todos os candidatos da nossa micro região para quem nós abrimos espaço falou quem quis, falou quem se interessou o Keller vai dar a gente, infelizmente ninguém foi eleito,
2: mas alguns tiveram boas votações Kelly, por gentileza por americana, candidatos a deputados federais. Vanderlei Macris, 87.502 votos. É o terceiro suplente do partido. Walter Amado, Republicanos, 4.318. Martelo MEC, PL, 10.996. Thalia Brasil, PP 778. Marcos Oliveira, PRTB, 265. Sandra Macedo Novo, 595. Gilberto Bob Bob, Republicanos, 4.018. Maria Giovana Fortunato, PDT, 32.932. Bira da Autoescola Avante, 413. Cláudia Leal, Patriotas. 475 candidatos a deputados estaduais: Tiago Martins, PV, 13.571, um. Ricardo Molina, Republicanos, 52.214 é o terceiro suplente, Kim, PDT, 5.792, Caio Alexandre, PSC, 1.321. Leonora do Postinho, PDT, 3907, Professora Juliana PT, 12.126, Israel Alexandre, PSDB, 32658, Leco Soares, Podemos, 6.883, doutor Romar la Piazza, MDB, 2.946, Renato Martins, PTB, dois Marcos Ronce, Novo 1930, pastor Alan Lima 367, Santa Bárbara candidatos a deputados federais Denis Andia MDB setenta é o segundo suplente Cláudio Perecin Patriotas 580, e oitenta Eliel Miranda PSD 50.875, Cris Pinheiro, Republicanos 507. Candidatos a deputados estaduais, doutor José, PSB, 23.815, Adolfo Basso, PDT, 5.097, Marcos Fontes, União Brasil, 9.675. Jesus, vereador Avante, 4.262, Batoré PSC, 2.300. E a única candidata moradora de Nova Odessa, Márcia Rebeschini, Federal PV, 2.659.
0: Perfeito. E gostem ou não, afirmem positivamente ou neguem, mas alguns nomes desses derrotados aqui, mas que foram muito bem votados, em Americana, por exemplo, já estão com olhos para 2024, quando teremos a eleição municipal para prefeito e também para os 19 vereadores. Uh, um ciclo foi encerrado com essa eleição para a família Macris. Já na eleição de dois anos atrás, quando Rafael Macris, filho do deputado federal Vanderlei Macris, irmão do Cauê Macris, uh, foi candidato a prefeito, ali já houve um recado uh, para que dizendo que os eleitores americanos não queriam mais, pelo menos por enquanto, a família Macris no poder. Tanto que o Rafael Macris ficou em apenas terceiro lugar, perdendo para o Chico Sardelli e para a Maria Giovanna Fortunato. Antes disso, lá em 2018, já houve um outro recado para a família Macris. O, tanto o Cauê como também o Vanderlei foram mal votados aqui em Americana. Tiveram que buscar votos fora da Americana. O Cauê Macris deixou de ser deputado, preferiu ir para o Poder Executivo, lá na Casa Civil, junto com o João Dória e com o Rodrigo Garcia. Agora, quando terminar esse governo, ele deixará o cargo. E vai ter que pensar em alguma coisa, porque gosta de política, ama política, assim como o pai, Vanderlei Macris, que teve 87 mil votos no domingo, anteontem, mas foi derrotado, depois de 50 anos da vida pública, é isso mesmo. Depois de 50 anos, meio século na vida pública, termina um certo ciclo do Vanderlei Macris. Então, Vanderlei Macris, Rafael Macris, Cauê Macris, certamente estão com a cabeça agora pensando alguma coisa na eleição para a prefeitura em 2024. Também muito bem votado, o Ricardo Molina, que nunca escondeu que quer ser prefeito da Americana, já foi candidato a vice-prefeito, junto com o Rafael Macris, perdeu a eleição de dois anos atrás. Mas nunca escondeu que gostaria de ser prefeita americana, teve 52 mil votos. E certamente vai tentar aí um cargo no poder executivo americanense. A Maria Giovana também já tentou ser prefeita, foi, teve 29 mil votos na última eleição, perdeu, mas ficou em segundo lugar. É, certamente tentará a, a sucessão do prefeito Chico Sardelli. Então, uh, nós temos essa situação. Lá em Santa Bárbara do Oeste, também os olhos. Uh, de candidatos derrotados na eleição de domingo uh, se voltam para a prefeitura barbarense daqui a dois anos, como o do Eliel Miranda que é vereador foi candidato a deputado federal pelo PSD e teve quase 51 mil votos uma excelente votação e com certeza deu uma animada nele na sua equipe, pensando também na prefeitura como o caso do Denis Andia que já foi prefeito, oito anos e teve 75 mil votos ele pode votar, é muito jovem ainda Lembro que Waldemar Tebaldi foi eleito prefeito pela primeira vez, se eu não me engano, com mais de 60 anos de idade. Roberto Marinho foi, eh, inaugurou a Globo com mais de 60 anos de idade. Então, idade não é problema. Só que, para a Prefeitura da Americana, a gente não pode esquecer de alguns nomes, gostem ou não: Omar Najá, Diego Denaday e o próprio Chico Sardem. Em Americana são 6 e 54 a
1: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
6: News. Tá fazendo 62 anos que eu votei pela primeira vez. Foi a minha 25 quinta eleição. Eu não diria que sou experiente em eleição, mas eu ouço políticos experientes e eles me dizem que segundo turno é mais ou menos uma nova eleição. Se é que eu estou entendendo bem. Seria uma coisa fácil que o Ciro, a Soraya, a Simone, o padre Kelman dissessem, olha eu transfiro meus votos para fulano de tal, mas não é assim, eles não são donos dos votos dos eleitores que os apoiaram eh, no domingo, né? são eleitores que precisam ser conquistados, mas o maior eleitoral a ser conquistado é dos que não foram votar no primeiro turno. São mais de 32 milhões de eleitores. Só para vocês terem uma ideia, isso é a população do Peru. E vai ser o trabalho dos dois, né, que aliás já expressaram que vão à luta agora. Foram, os dois foram enganados pelos institutos de pesquisa. Né? Um trabalhou mais, foi, foi conveniente pensar que estava perdendo, ou que ia perder no primeiro turno, e o outro relaxou, né? e não ganhou no primeiro turno como previam é, sete em nove institutos de pesquisa. Eu não sei o que deu na cabeça é, é, dos, dos eleitores ou, do, ou, ou das empresas, né? as empresas de, de pesquisa viram que há quem pague e há quem acredite. Nesses 62 anos de de eleição, eu nunca vi uma campanha como essa, em que era todos os dias, parecia uma bola de cristal para dizer o que ia acontecer no dia dois de outubro. E como se viu, frustrou muita gente e frustrou os dois lados. Um porque os dois esperavam ganhar em primeiro turno né? e, e os dois vão para o segundo turno nessa nova eleição.
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: São 6 horas e 57 e minutos. Segundo o SEPA Campi, essa terça-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol pela manhã, nuvens à tarde pode chover no final do dia. Máxima hoje não passa de 25 graus. Aqui na Vox 90, agradáveis 16 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: A semana financeira foi aberta ontem com muita com festividade, com muita uh, comemoração. Há dois anos os índices não eram tão positivos na Bolsa de Valores e nas moedas aqui no Brasil. A Bolsa de Valores teve a maior alta dos últimos 24 meses. Ontem teve, subiu 5,54%. O euro caiu para R$ 5,084. O dólar comercial teve também uma queda recorde dos últimos dois anos e meio caiu 4,09% fechou cotada a R$ 5,174 dólar turismo também caiu R$ 5,386 a alegação das pessoas que mexem com a bolsa de valores pela alta de 5,5% ontem é, é pelo resultado da eleição de domingo, eles só não explicaram se a bolsa ficou feliz porque o Lula terminou em primeiro ou porque o Bolsonaro ficou, foi bem votado e terminou encostado no ex-presidente dois minutos para 7 horas
1: Ninos, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Dois minutos para as sete horas desta terça-feira e ontem a delegacia de investigações sobre entorpecentes diz aqui de Americana deflagrou a operação Delive, delivery com objetivo eh para desarticular um esquema que comercializava entorpecentes através do chamado disque drogas. Os policiais receberam algumas denúncias que um homem vendia e entregava drogas com um carro Corsa nos municípios de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara. Ontem, os policiais observaram ao menos três supostas entregas de entorpecentes e após alguns minutos... O suspeito foi abordado enquanto abastecia o seu carro em um posto de combustíveis entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Rua Pernambuco. No carro, os policiais localizaram 11 porções de cocaína, 834 reais, dois celulares e uma maquininha de cartão de crédito ou de débito. Não é todo mundo que tem dinheiro, né? cidadão que vai comprar entorpecente e pode comprar ali utilizando o cartão de crédito ou de débito também um cartão de anotações foi apreendido durante a ação, rapaz de 40 anos de idade acabou sendo levado para a sede da DISE delegado determinou a prisão em flagrante, agradeço a informação do agente policial Emerson Siqueira Houve também uma ocorrência positiva por parte da Guarda Civil Municipal de Cosmópolis, a Polícia Municipal. Houve a informação é, de suspeitos que ocupavam ali um carro modelo Fiat Uno no bairro Vila das Paineiras. Houve a abordagem, três suspeitos foram detidos e, através de pesquisa, os agentes constataram que o Fiat Uno havia sido roubado em Campinas. A vítima foi localizada moradora em Paulínia, três adolescentes foram detidos também no veículo, foram apreendidas porções de entorpecentes. Caso foi apresentado na delegacia do município de Cosmópolis, o dono do carro agradeceu o trabalho por parte da guarda de Cosmópolis que conseguiu recuperar o veículo roubado, os três adolescentes envolvidos no delito foram liberados para os seus responsáveis. E ontem à noite, a polícia militar aqui de Americana prendeu um procurador da justiça, um homem de 40 anos. É um caso curioso, eu digo curioso aqui em relação às circunstâncias da prisão, não curioso para o rapaz que foi preso, né? não é nada agradável alguém ser preso. É que existe a legislação eleitoral é que prevê que desde terça-feira da semana passada, até 48 horas depois do primeiro turno, ou seja, até o final é, da noite de hoje, nenhum cidadão pode ser preso no Brasil, salvo flagrante ou crime transitado em julgado, é, crime inafiançável. Como ocorreu no domingo aqui em Americana, o Baep abordou um homem e constava que ele era foragido. Da penitenciária de Hortolândia, num crime transitado e julgado crime inafiançável. Ele foi encaminhado para a cadeia devido à legislação. No caso aqui de ontem à noite, no bairro Vila Jones, a PM abordou um rapaz, através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a 10 meses e 26 dias no regime semiaberto, por furto. Foi levado para a delegacia. E ele foi preso porque a polícia constatou que o título de eleitor dele estava cancelado. Se ele tivesse votado, por exemplo, no domingo, o título ok, ele seria liberado. Mas como o título de eleitor foi cancelado, ele não é considerado eleitor. Por isso que ele será encaminhado para a cadeia de Sumaré nas próximas horas. São algumas questões da nossa legislação. Sete horas e três minutos. Acesse Vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: Ok, sete horas e três minutos. O Ministério da Justiça confirmou ontem quase mil crimes eleitorais e centenas de prisões no domingo. Detalhes com Felipe Moura.
4: Quase mil crimes eleitorais foram registrados neste domingo. De acordo com a Operação Eleições 2022. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram 310 casos de boca de urna, 60 de compra de votos ou corrupção eleitoral. 55 violações ou tentativas de violar o sigilo do voto e 44 ocorrências de transporte ilegal de eleitores. Ao todo, 287 pessoas foram presas apenas neste domingo. A operação apreendeu mais de R$ 117 mil reais e 11 armas de fogo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, das mais de 472 mil urnas de votação, 0,6% ou 3.222% foram substituídas no Brasil. Reportagem, Felipe Moura. Vox
0: News. Vox
4: News.
0: Sete horas e cinco minutos. Vamos voltar a falar aqui de eleições. Eu e o Quedro de estuco. Eu citei aqui agora há pouco nomes prováveis. falta anos ainda para a Prefeitura americana, a briga da eleição municipal. E a gente não pode esquecer dos candidatos que devem surgir também na Câmara Municipal o presidente Tiago Martins nunca escondeu, foi mal votado domingo, precisa trabalhar um pouco mais. Mas ah, nós temos números importantes para o segundo turno. Quer Estouco, por gentileza atualize para gente o que vai acontecer, o que aconteceu domingo e o que vai acontecer daqui 26 dias, no dia 30
2: de outubro. 75 mais de 156 milhões de eleitores, eleitoras aptos a votar irão retornar às urnas eletrônicas. No próximo dia 30, é o último domingo do mês, para escolher o presidente da República no segundo turno das eleições, entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Messias Bolsonaro, do PL. Além disso, em 12 unidades da Federação, a disputa para governador também será definida no segundo turno. Dados dos resultados mostram que os votos válidos no primeiro turno alcançaram 118 milhões 226 ,172 votos 95,59% foram registrados 1 milhão 964 ,761 votos em branco que representou 1,59 e 3 milhões 487 mil 835 votos nulos, o que representou 2,82%. A abstenção chegou a um número impressionante de 20,95%. A disputa de segundo turno ocorrerá nos 12 estados como Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
0: Sete horas e seis minutos, uh, como audiência do rádio, ela é rotativa, vamos reforçar aqui que a americana perdeu o Bertinho Galo, faleceu ontem aqui em Americana, aos 70 anos de idade, o Bertinho Galo uh, estava internado desde a semana passada e não resistiu, ele era diretor de montagem do Clube dos Cavaleiros de Americana, o horário do sepultamento do Bertinho Galo, já saudoso Bertinho Galo, ainda não está confirmado. Sete horas e sete minutos, daqui a pouco mais informações. A
1: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá,
6: estou de volta no Vox News. Tem muita gente aí no, nas redes sociais dizendo que a culpa é do Nordeste, que Bolsonaro não ganhou no primeiro turno. Pois não é. Lula não ganhou no primeiro turno por causa dos votos de Bolsonaro no Nordeste. Agora sim. Agora está certo. Sabem por quê? Tudo bem. Tem a Bahia. Na Bahia, só na Bahia Lula tirou uma diferença. Tirou 63% da diferença de 6 milhões. Só na Bahia. É, tirou uma diferença de mil votos. Mas até na Bahia, Bolsonaro foi mais votado que em 2018. E em todos os estados do Nordeste, a exceção da Paraíba, ele foi, recebeu menos votos. Mas em todos, recebeu mais votos que em 2018. Pernambuco ainda ficou meio empatado. Né? Uh, então, tem, se, se querem procurar uma região que votou menos em Bolsonaro, vão achar. Foi o Centro-Oeste, onde está o Agro, o Sudeste e o Sul. Esses votaram menos em Bolsonaro agora do que em 2018 pode parecer estranho isso agora mais estranho de tudo é a conta que eu fiz em Minas Gerais, eu fiz essa mesma conta no, no meu estado, no Rio Grande do Sul eu peguei os três candidatos a governador que apoiam Bolsonaro somei os votos deles, Bolsonaro recebeu mais votos que os três juntos agora em Minas Gerais essa conta é o contrário pegando o candidato do PL ao governo, que é Bolsonaro, Carlos Viana, e Zema, que é anti-Lula, somando os dois, dá 7.877.000 votos. Isso dá 2.638.000 votos acima da votação de Bolsonaro. O que significa que os eleitores do candidato Bolsonaro e os eleitores do candidato anti-Lula... 2 milhões 638 não votaram em Bolsonaro, em Minas Gerais, que é muito estranho. Lá, Lula ganhou por 600 mil votos, fez 5 milhões 802 e Bolsonaro, 5 milhões 239. Repito, Zema e Carlos Viano fizeram 7 milhões 877. É de a gente pensar de onde é que saiu, o que foi que houve. <risos> um eleitor que vota num candidato anti Lula ou que vota num candidato bolsonarista, mas não vota em Bolsonaro. É parece esquizofrênico. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e onze minutos. A região metropolitana de Campinas tem 31 cidades. Ela é formada por 31 um municípios. E o Jair Bolsonaro anteontem simplesmente foi o mais votado. Em todas estas cidades, 100%. A cidade em que o presidente teve maior índice de votos foi Socorro, com 68%. A menor foi Hortolândia, onde Jair Bolsonaro ficou em primeiro, mas com 48,32%. A maior votação de Lula na região metropolitana de Campinas foi em Hortolândia e também em Montemor, com 43%. O petista teve pior votação domingo em Socorro também. Com 23% dos votos. 7 e 11.
1: Os destaques da polícia. No
2: Fox News. Fox News. 7 e 11. Um flagrante não muito comum aqui em Americana, mas graças ao trabalho da Guarda Civil Municipal. Houve uma tentativa de golpe. Felizmente, a vítima não conseguiu sacar um valor para o golpe do chamado bilhete premiado, golpe do bilhete premiado. Houve uma denúncia que um carro modelo Astra teria sido usado numa tentativa de delito na região do bairro Antônio Zanaga. Ontem pela manhã houve um alerta, o vídeo monitoramento da guarda observou o carro em direção ao centro de Americana. Os patrulheiros Carla e Wilson... Seguiram para a região central e observaram o veículo estacionado perto do Banco Santander e ainda viram que um idoso entrou na agência bancária, desembarcou do carro e entrou no Banco Santander. Na sequência, o patrulheiro Deberaldo foi acionado, ele entrou no banco, conseguiu contato com o idoso dizendo que estava tentando sacar mil reais, não conseguia inclusive a gerente do banco suspeitou porque não era uma movimentação normal por parte daquele homem sacar mil reais e graças à gerente do banco também as informações o homem não conseguiu sacar o dinheiro e ele disse que iria entregar a dois homens que estavam oferecendo uma espécie de recompensa devido a um bilhete premiado da loteria na sequência os dois golpistas foram detidos ainda na área central da cidade na rua 30 de julho o suposto bilhete premiado foi apreendido. Os dois golpistas moradores em Rio Claro foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou flagrante. 7 e 13. 7 e para
0: encerrar o Vox News, não vai dar tempo hoje de entrar no assunto mais profundamente, mas amanhã a gente trata da proposta do prefeito da Americana Chico Sardelli de aumento de 14% no IPTU. Imposto Predial e Territorial Urbano para 2023. Lembrando que a lei de americana fala o seguinte: a proposta do prefeito aumentar em 14% em média, não em todos os, os locais, todas as áreas, mas em média 14%, mas depende de aprovação dos vereadores da cidade. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Candidatos derrotados em Americana agora já planejam eleição de prefeito e vice. Um dia depois da eleição, o mercado financeiro tem índices muito positivos. Jair Bolsonaro venceu em todas as 31 cidades da região metropolitana de Campinas. Polícia Civil prende homem que praticava o disque-drogas aqui na cidade de Americana. Indústria brasileira registra otimismo em 27 de 29 setores. Palmeiras vence o Botafogo, mais uma vitória rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Morre Bertinho Galo, diretor do Clube dos Cavaleiros de Americana.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você. Muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.